0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast. Der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen Empowerment Coach und mentale Bergführerin und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge und ich wünsche dir somit ganz viel Spaß und Vergnügen damit. Ganz herzlich willkommen zu unserem Heutigen Live mit Dönis Feierabend. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen-Empowerment-Coach, mentale Bergführerin und begleite ambitionierte Powerfrauen, die trotz Fleiß und Kompetenzen im Beruf übersehen werden, zum Gipfel ihres Potenzials. Und heute zu Gast bei mir ist die Olympiasiegerin und frische Primarlehrerin Dönis Feierabend. Herzlich willkommen, liebe Dönis.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir vorbeischauen darf.
0: Ähm, heute geht es um das Thema Richtungswechsel vom Olympiasieg ins Klassenzimmer. Denise war ähm, lange im Skizirkus zu Hause und wie gesagt jetzt im Klassenzimmer. Liebe Denise, wer bist du? Magst, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Mhm. Ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Engelberg, habe dann meinen Mann kennengelernt und bin jetzt ins Bündnerland gezogen. Bis vor drei Jahren bin ich Vollprofi-Skifahrerin gewesen und dann habe ich das Studium zur Primarlehrerin absolviert und das habe ich dann diesen Sommer beendet.
0: Cool, also zuerst mal ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Abschluss, zu diesem neuen Lebenskapitel, das du da eingeschlagen hast.
1: Ja, genau, so ist es.
0: <lacht> ja, Denise, du hast ja schon einiges gemacht und erreicht, auch in letzter Zeit, zuerst in deiner, ja, in deiner Profikarriere als Skirennfahrerin. Willst du da mal so ein bisschen erzählen, wie da dein Weg war? Also ich bin in einem Skifahrerdorf
1: groß geworden in Engelberg. Meine Eltern sind beide schon Ski gefahren. Ähm, Ambitionierte Skifahrer oder vor allem auch Skilehrer. Und da bin ich so in die Skifahrfamilie hineingewachsen. Und ja, ich durfte eigentlich halt als Kind schon... Ja, jeden Tag auf die Ski gehen, da ich das Skigebiet vor der Haustiere hatte. Und mit den Jahren wurde das dann halt immer ein bisschen mehr. Wir hatten eine gute Förderung im Skiclub. Und so habe ich mich dann eigentlich hochgearbeitet, vom regionalen Skiverband zum Zentralschweizer Skiverband bis zum Swiss Und ja, konnte so meinen Weg. Gehen und dementsprechend wurde halt einfach alles immer mehr und professioneller und mein Umfeld, die Unterstützung wurde dadurch besser. Ich konnte auch die Sportmittelschule in Engelberg besuchen. Dort habe ich dann meine Matura abgeschlossen und halt auch das war ein wichtiger Teil, dass ich so neben dem Sport eigentlich mich auch dem schulischen widmen ähm, konnte und so eine gute Basis legen konnte, dass ich so neben dem Sport noch eine gewisse ja, Sicherheit hatte. Und als ich das dann abgeschlossen hatte, wurde ich zum Vollprofi. War da, also zu diesem Zeitpunkt war ich schon im Weltcup aktiv. Und zwar natürlich eine Doppelbelastung, aber durch, durch das ich die Sportschule besucht hatte, hatte ich schon so Voraussetzungen, dass äh, ja, der Sport sicher nicht so kurz kam. Und dann war das natürlich ein weiterer großer Schritt, dass ich dann Vollprofi war und wirklich so der Sport der Mittelpunkt war und ich eigentlich mein ja, ganzes Leben dann auch ausrichten konnte. und was sicher auch wichtig war, so für die Erholung ähm, hatte ich nun wirklich Zeit, wo halt zuvor jeweils die Schule stand. Und ich denke, das war dann nochmals so der letzte Schritt, um das wirklich ganz ähm, professionell zu machen und so vorwärts zu kommen.
0: Hast du mir auch erzählt, dann hast du eigentlich begleitend auch das Militär besucht. Mhm. Äh, willst du da noch ein bisschen erzählen?
1: Also bei uns in der Schweiz ist es ja so, dass eigentlich nur die Männer ins Militär müssen. Also für uns Frauen ist das ja freiwillig. Aber wir haben da so ein spezielles Fördergefäß, die Spitzensport RS. Und für mich war das dann eine Möglichkeit, dass ich wie neben dem Skifahren noch ein Einkommen generieren kann. Und... Das aber sehr gut mit dem Skifahren verbinden konnte, weil es ist so aufgebaut, dass eigentlich fünf Wochen eine Grünausbildung stattfindet mit Schießen und allem, was dazugehört. Und die restlichen 13 Wochen waren dann in Macklingen. Und das ist ja so ein Sportzentrum, wo äh, diverse Sportarten sich auf höchstem Niveau äh, vorbereiten. und Ja, das war natürlich eine Riesenchance dort zu trainieren und ja auch Inspiration zu holen von anderen Sportarten oder sich mit solchen Leuten auszutauschen. Also so hatte ich eigentlich in mehrerer Hinsicht einen Vorteil, den ich daraus ziehen konnte.
0: Wie darf man sich den Alltag eines Spitzensportlers vorstellen? Ja, das ist
1: noch eine spannende Frage. Viele Leute haben mich auch schon gefragt, ja, und das machst du dann im Sommer, wenn es kein Schnee gibt? Und ja, also das Training ist meistens so im Frühling für zwei bis drei Wochen unterbrochen, wo es gilt, den Kopf zu lüften, vielleicht mal ans Meer zu fliegen. Und danach geht das Training äh, ja schon bald wieder los. Und zwar Wie schon gesagt, in der Turnhalle, auf dem Bike, Ausdauertraining, Krafttraining, das dann so wieder die Basis legt zum fit sein für die nächste Saison. Und wir haben ja Gletscher und dann haben wir eigentlich schon wieder Mitte, ja, was war das, Juli mit den ersten Schneetagen begonnen dass dann halt auf die Rennsaison schon bereits 50, 60 Skitage absolviert waren, so dass man dann wieder durchstarten kann. Und sonst so innerhalb der Woche ist es eigentlich so aufgebaut, dass wir jeweils sechs Tage ähm, trainieren und dann einen Tag, einen Tag Pause haben. Und innerhalb von einem Tag gibt es jeweils zwei Trainingseinheiten, Meistens am Morgen, so vielleicht neun bis zwölf am Nachmittag, nutzt man dann die Zeit ein bisschen zum Erholen, vielleicht einen kurzen Powernap und dann irgendwie am Nachmittag so halb drei, drei, die zweite Einheit. Spannend.
0: Und dann diese ganze Disziplin, dieser ganze Aufbau, der hat dich dann auf deinen Karrierehöhepunkt gebracht.
1: Ja genau, das sind alles so Puzzleteile, die dann zusammenstimmen und auch im Hintergrund halt so die Zusammenarbeit vom Konditrainer, Skitrainer, äh, von mir die Planung, äh, das mit einfließt und dann ja, das sich so zusammensetzt und zum größtmöglichen Erfolg äh, führen soll.
0: Und erzähl uns doch mal. Wie war das? Wie ist es, Olympiasiegerin zu sein? Wo war das? Mit wem war ja ganz spannend, das so zu verfolgen?
1: Ja, Olympia findet ja alle vier Jahre statt. Also würde ich sagen, beginnt die Vorbereitung dann schon wieder relativ früh, weil ja, Olympia ist sicher immer ein großes Highlight, wo man sich auch dann schon die Jahre zuvor darauf vorbereitet. Das beginnt einerseits mit Zielsetzungen im mentalen Bereich, so dass man eigentlich weiß, worauf man hinschaffen will, ja, sich das auch visualisiert und vor Augen hält, vielleicht gerade auch in Momenten, wo nicht alles ganz einfach ist, dass man sich, ja, wieder besinnen kann, worauf man da trainiert. Und nachher direkt in der Saison bevor Olympia ist ähm also ich denke bei jedem Training versucht man ja das Beste herauszuholen und vielleicht halt nochmals eine Kniebeuge mehr zu machen oder nochmals fünf Minuten länger Velo zu fahren sodass halt sich das am Schluss dann alles ähm, summiert und am Tag X äh, auszahlen kann und wie ich schon gesagt habe, es braucht da ein Team, ein Umfeld dazu, aber auch die Familie, damit man irgendwie im Kopf den nötigen Rückhalt hat und ja, sich neben dem Sport auch wieder ablenken kann und einfach ja, vielleicht mal nicht den Sportler sein, sodass man so diesen guten Ausgleich hat. Und ja, je näher dann das kommt, dann muss man zuerst halt die Olympia Quali überhaupt schaffen. Das war bei uns jeweils so, dass wir zwei Top 15 Platzierungen in einer Disziplin äh, erreichen müssen oder eine Top 7, Diszipl- äh, Top 7 Rangierung. Und das ist halt so wie der nächste Zwischenschritt, den es braucht, damit man dann ja das größere Ziel angehen kann. Und Deshalb ist es eigentlich schon wichtig, dass man auch anfangs so ja, bereit ist und die Leistung abrufen kann. Und ja, vielleicht schon so ein Zwischenschritt, wo man dann so check erledigt, so weiter geht es nach vorne, schauen, nicht im Olympia. Und am ähm, Olympia selber durfte ich dann an verschiedenen Disziplinen an den Start gehen. Das ist natürlich auch ähm, ja wieder eine Bestätigung, dass man ja richtig gearbeitet hat und auch die Möglichkeit bekommt, in, in, an verschiedenen Tagen in verschiedenen Rennen die Leistung zu zeigen. Ja, so durfte ich dann im Slalom in der Kombi und auch im Teambewerb an um den Start gehen. Was sicher ein weiterer Vorteil war, dass es nicht meine ersten Olympischen Spiele waren, so konnte ich so von der Größe und vom Ausmaß ein bisschen einschätzen, was das bedeutet, weil das ist natürlich dann auch ähm, sehr viel drumherum und viele Eindrücke. Das hat mich dann sicher so vielleicht schon ein, bisschen, ein wenig beruhigt und ich konnte von dieser Erfahrung ähm, profitieren. und Nachher war sicher das Highlight, wo wir dann ähm, beim Teambewerb im Parallelslalom am Start standen und ganz speziell an diesem Moment war, dass ich ja oft als Einzelathletin am Start stehe und dort waren wir als Team am Start. Diese Dynamik, die entstand, so ein ganzes Team auf Männer- und auf der Frauenseite, wo so für ein Ziel kämpft, das empfand ich als sehr, sehr speziell. Und das ist auch eine von der schönsten Erinnerungen an diesen Tag, so dass man das miteinander teilen konnte. Und Als ich zwar dann am Start stand, da war ich in meinem Tunnel drin, natürlich habe ich dann Vollgas gegeben, aber sobald man wieder unten im Ziel war, hat man irgendwie die Kollegen angefeuert und äh, miteinander mitgefiebert. Und als wir dann so Runde für Runde weiterkamen und unserem Ziel immer einen Schritt näher, das war schon, äh, ja, unglaublich. Und halt dann auch so eben das im Team zu feiern, miteinander zu teilen. Das war einer der schönsten
0: Momente. Mhm. Kurz ans Ort und an, ins Jahr mit. Wann war das? Das war 2018
1: in Pyeongchang, Südkorea.
0: Und der Team-Event, der war ja da auch noch nicht so lange olympisch.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich eher so eine neue disziplin in den Babyschuhen. Und ich finde es, ja, es ist ein sehr cooles Format, weil halt in sehr kurzer Zeit viel äh, Action passiert und so ein Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Duell stattfindet. Ähm, die Schwierigkeit ist sicher noch, ähm, dass die Läufe jeweils ähm, so ausgesteckt sind, dass ähm, für beide ähm, Fahrer die gleiche Bedingungen herrschen, was jetzt vielleicht bei einem Team dann nicht so zu tragen kommt, weil ja dann immer je zwei auf einem Kurs starten dürfen. Aber in Einzelwettkämpfen hat man da schon gesehen, dass es da nicht immer fair zu und her gegangen ist.
0: Und dann standst du da auf deinem Karrierehöhepunkt mit Olympia Gold in der Hand und dann kam eigentlich dein Richtungswechsel.
1: Ja genau, das war dann die Saison, wo ich mich entschlossen habe, neue Wege zu gehen und ja, es war wirklich so, wie ich schon gesagt habe, Olympia ist so das größte aller Dinge und ich hatte so den Fokus darauf, und habe das dann irgendwie geschafft und erreicht, aber auch gemerkt, so und was jetzt, bin ich nochmals bereit, um, um 100% oder noch mehr als 100% zu geben? Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, die Luft ist ein bisschen draußen. Und so habe ich mich dann eigentlich entschieden, wenn ich. Ja, nicht mehr 100% bereit bin, das äh, weiterzumachen, dann reicht es einfach nicht weiter für den Spitzensport. Und habe mich da, also nicht überstürzt, ich hatte das einfach so im Kopf dabei, äh, gab mir wirklich auch die Zeit, bis die Saison vorbei war und noch einen Monat äh, weiter zu, ja, mir im Klaren zu werden, ist das jetzt wirklich deine definitive Entscheidung war es das jetzt, weil ja, das war alles andere als eine einfache Entscheidung. Bis dahin war Skifahren mein Ein und Alles und es hat nichts anderes gegeben und mit diesem Schritt war ich mir natürlich auch bewusst, dass ich ja, in eine Ungewissheit gehe und etwas Neues kommt, wo ich zuvor noch nie äh, erlebt habe. Und dann hat sich dann das ja wirklich so abgezeichnet und dann, ich weiß nicht, ich glaube am 7. April 2018 habe ich dann
0: meinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Und ich, ich höre ja immer wieder den Satz, ja, ich kann jetzt nicht mehr in eine andere Richtung oder in eine andere Branche oder etwas Neues lernen. Ich muss in diesem Job bleiben, weil ich bin ja schon zu alt oder es macht keinen Sinn oder wegen Corona, man findet ja dann immer so eine Ausrede, die dann gerade passt und aktuell ist, obwohl man ja eigentlich spürt, ja, irgendwie geht es ja doch in eine andere Richtung, man ist nicht mehr zu 100% zufrieden. Bei dir stand es irgendwie gar nicht so richtig zur Diskussion und du wusstest ja, früher oder später muss ich irgendwie einen neuen Weg einschlagen. Das ist ja... Ja, im Sport ist es halt einfach so auch so der zeitliche Faktor. Man weiß, das ist irgendwo begrenzt, wo man da wirklich auch so top leistungsfähig ist. Wie hast du denn für dich herausgefunden, wohin dich dein Weg führt? Ähm, es war so,
1: wenn ich mich ganz an den Beginn zurückerinnere, zurückerinnere ähm, Ich habe zuerst die Sekundarschule besucht und dort war es ja normal, dass man schnuppert. Und da ich schon wusste, dass ich an die Sportmittelschule gehe und dort das Gymnasium absolvieren werde, habe ich dann ungewohnte Berufe geschnuppert. Und zwar war ich damals schon im Kindergarten und bei einer Physiotherapeutin. Also ich wusste eigentlich, dass ich irgendwann dann noch ein Studium absolvieren möchte. Und muss aber auch ehrlich sagen, bis ich, ich glaube, es war drei oder 24 Jahre alt war und da hatte ich eine große Verletzung. Bis dahin gab es für mich nur Skifahren. Also ich habe nie einen Gedanken daran verschwendet, was ist, wenn ich nicht mehr Skifahre. Diese Verletzung hat mir dann aber wie auch aufgezeigt, also wenn die Gesundheit nicht stimmt, was ja in diesem Moment so war, was machst du dann nachher? Und in dieser Zeit habe ich mir dann so wie einen Plan B zurechtgelegt. Also ich bin dann tatsächlich nochmals in die Berufs- und Studienberatung gegangen und diese Person hat mir dann eigentlich wie geholfen, nochmals klar zu werden, wenn jetzt das Skifahren nicht mehr klappt, was könnte ich dann sonst machen? Und ja, da habe ich mich wie eigentlich festgelegt, dass ich mir vorstellen kann, das Studium zur Primarlehrerin zu absolvieren. Und ich glaube, auch mit diesem Schritt kam so wieder die Ruhe hinein. Dass ich ja dann wusste, wenn das jetzt nicht mehr gehen würde aufgrund der Verletzung, ich weiß, was ich sonst machen kann. Ich habe so mit dieser Ruhe im Kopf und konnte ich dann wieder den Fokus auf den Sport legen und ja, mit voller Leidenschaft von der Verletzung zurückkehren und konnte so nochmals meine größten Erfolge feiern und bin ja dann, bis ich. Ja, kurz vor meinem 29. Geburtstag noch äh, ja, zur Höchstform aufgelaufen.
0: Und dann, als du den Rücktritt da bekannt gegeben hast, hast du da nochmals daran gezweifelt, oh, will ich wirklich Frau Feierabend werden im Klassenzimmer? Oder war für dich da klar, okay, ich habe mich damals während meiner Verletzungspause dafür entschieden und, und das, das mache ich jetzt. Es war dann tatsächlich so, dass ich mich für Studium
1: eingeschrieben habe und ja, auch das mir wieder so die Sicherheit gab, im Herbst, äh, Mitte September wirst du das Studium beginnen können, aber auch so wollte ich mich nicht genau festlegen, weil ja, manchmal kommt es ja anders, als man denkt. Und ich hatte dann wirklich mir auch einfach, einfach offen gelassen, weil ich wusste, es kommt eine neue Zeit. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren werde, ob sich äh, irgendwelche andere Türen öffnen werden. Aber es war wieder so wie eine gewisse Sicherheit, wo ich hatte, äh, im September kannst du das Studium beginnen. Wenn sich etwas anderes ergeben sollte, ja, Augen offen behalten, schauen, vielleicht kommt etwas anderes, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ich war dann noch reisen mit meiner Schwester, weil dafür blieb ja dann jeweils auch nicht so Zeit. Das habe ich sehr genossen, bin vielleicht auch ein bisschen dem Alltag entflohen, aber habe ja das gemacht, was ich eigentlich schon lange wollte und zuvor halt nie Zeit dafür gefunden hatte und konnte dann wirklich für zwei Monate durch äh, Sri Lanka mit meiner Schwester reisen und habe einfach die Zeit genossen, so in den Tag hineinzuleben, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Das war eine sehr schöne Zeit und ich glaube auch so, mit diesem Gefühl kam ich dann zurück Blieb ja dann immer noch irgendwie ab Mitte Juni bis September einige Monate, wo ich dann ja mir auch Gedanken gemacht habe, ob ich jetzt noch irgendwie etwas ja, zum Überbrücken machen will oder so. Aber habe dann gemerkt, ich habe ja den Plan für September, also genieße ich es doch jetzt dass ich halt eben auch mal nichts machen kann. Und das Spezielle war, ich glaube, ich musste das fast lernen, nichts zu machen, weil zuvor hatte ja mein Tag immer irgendwie so eine Struktur und war mit Trainingseinheiten gefüllt und plötzlich konnte ich meine Agenda selbst bilden. Und ja, dieser Prozess war schon noch spannend, nicht immer einfach, weil ja, ich musste das wie lernen und auch in dieser Zeit war der Sport für mich immer noch sehr wichtig, also auch heute noch als Ausgleich äh, brauche ich das noch, aber natürlich ist damit dann der Tag noch nicht gesehen und ja, so musste ich wirklich einfach auch sonst noch Sachen finden, was mich äh, so neben dem Sport noch erfüllt und ich glaube, das war so ein richtiger Prozess, so zum Ankommen, Abschalten, Einstellen auf das, was nachher kommt. Und dann konnte ich dann eigentlich am ja, Mitte September mein Studium antreten. Und das war auch eine, wieder eine neue, spezielle Erfahrung, weil ich mir zuvor ja vor allem gewöhnt war, äh, körperlich. Zu arbeiten und tätig zu sein, und im Studium heißt es dann plötzlich Kopf anschalten, Körper runterfahren, und das war dann auch so wieder eine Erfahrung, dass ich ja bewusst den Ausgleich im Sport noch gesucht habe, weil sonst hätte mich das nicht erfüllt, wenn ich nur ähm, den ganzen Tag am Pult gesessen hätte und so Keine körperliche Aktivität äh, mehr gehabt hätte.
0: Und so diese ganze Veränderung, diese ganze, dieser ganze Richtungswechsel, ich nehme an, das war auch nicht immer nur lustig und einfach. Was waren so deine größten Herausforderungen damit und wie bist du damit umgegangen? Also, ich glaube, wichtig ist dein Umfeld.
1: Also das war sicher äh, mein Mann, meine Familie, Freunde, die immer zu mir standen, die mir äh, ja, einfach mich meinen Weg bestärkt haben. Ich konnte mit ihnen offen, über alles sprechen. Und ja gerade vielleicht so in einer Phase, wo man ja, sich neu findet, Ich weiß nicht, ob das die richtigen Worte sind. So, dass man diese Beständigkeit hat und einfach ja, bestärkt wird in dem, was man dann macht. Das, denke ich, war dann schon äh, auch sehr wichtig, weil, ja, ich würde jetzt schon sagen, mein Leben hat irgendwie so von ja, 180 Grad gedreht und ich musste das, ja, wieder lernen, das jetzt anders zu gestalten. Und ich denke, das war schon ja sehr zentral, dass da auch die Familie äh, da war als Stütze und ja einfach auch zum Sprechen und dass man ja, man zweifelt ja dann gerne, wenn man irgendwie etwas Neues macht. Oh, das Alte war doch so schön, einfach oder wie auch immer, aber mit dem Alten äh, ja entdeckt man nicht das Neue und Erlebt halt dann äh, so viele Sachen nicht, die ich aber jetzt so wieder neu äh, entdecken konnte oder wo halt zuvor kaum Zeit dafür blieb. Oder eben auch mal so längerfristig zu planen oder abzumachen, das war zuvor kaum möglich. Und so diese, diese neue Möglichkeiten einfach so schätzen zu lernen und ja, damit umzugehen, das waren so die größten Veränderungen.
0: Obwohl man ja sagen muss, dass du sehr spontan bist. Wir haben ja, oder ich ja, habe dich schon länger mal angefragt und du warst da noch voll im Prüfungsstress und dann gestern hat Denise geschrieben und heute haben wir das live. Also spontan bist du auch. Ja, wenn es <lacht> passt, dann passt es. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wie würdest du sagen... Was für einen Einfluss hatte dein Mindset mit all diesen Veränderungen? Ich glaube, man kann ja da immer so dann diese zwei Blicke auf das alles werfen, was passiert. Einerseits kann man denken, oh shit, wieso passiert das mir und wieso muss ich jetzt da durch? Und andererseits kann man ja aber das alles auch als als Chance, als Möglichkeit sehen. Und ich glaube... Ja, man, man kippt ja da auch manchmal so von der einen Seite in die andere und dann braucht es wieder Zeit, bis man das wieder als Chance sehen kann auch. Es ist ja nicht immer alles lustig und, und Ponyhof. Und ich nehme an, du hast schon dieses ganz starke Mindset vom, vom Sport mitgenommen da brauchst du das ja auch, du hast es schon vorher gesagt, oder mental dich auf einen Lauf vorbereiten, das visualisieren und so weiter. Wie hat dir dein Mindset bei dem geholfen, ja durch diese ganze Veränderung zu gehen?
1: Also wie ich schon so gesagt habe, Ziele waren immer sehr zentral. Vielleicht würde ich es jetzt nicht mehr so als Ziel, sondern vielleicht auch als Vision definieren, so Wo möchte ich hin? Was möchte ich noch erreichen? Und diese Gedanken leiten mich dann eigentlich dem Ziel entgegen. Und ich glaube, das hat mir immer geholfen, weil ich mir gewohnt war, auf ein Ziel hinzuarbeiten, selbstständig dafür zu arbeiten, mich zu organisieren, alles dafür zu tun, diesen Ehrgeiz zu haben. Und auch da habe ich erfahren, dass dieser Weg nicht immer glatt und eben ist, dass er auch Stolpersteine hat, aber dass man halt das nicht aus den Augen verliert und ja, so einen Sinn erkennen kann, wofür man das Ganze macht, auch wenn es halt manchmal dann nicht ganz so einfach ist. Und als weiteren Schritt, denke ich, ist es eben auch wichtig, wenn man vielleicht so dann Leute ins Boot holen kann ja, die einem unterstützen, wenn man das auch offen kommunizieren kann, wohin es gehen soll und dann so ein bisschen miteinander den Weg gehen kann.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube ja, was, was du erwähnt hast mit den Zielen, mit der Vision, das ist ganz, ganz wichtig und zentral. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Kundinnen von Anfang an eigentlich mache. Oder das ist Vielfach sind wir so in unserem Alltag gefangen und arbeiten eigentlich ein To-Do um das andere ab, aber stellen uns gar nicht wirklich die Frage, ja, für was mache ich denn das? Was ist denn so das übergeordnete Ziel, das ich erreichen möchte mit dem, wo ich jetzt hier so in meinem Strudel mich befinde? Ähm, wie, wie kann man das lernen, deiner Meinung nach? Oder, oder was hat dir ja, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der ja, der vielleicht zum ersten Mal auch davon hört? Es ist ja nicht auch die einfachste Frage, oder sich zum ersten Mal damit beschäftigen, ja, was will ich, wo will ich hin, das merke ich immer und immer wieder, oder es ist eigentlich eine simple Frage und trotzdem ganz, ganz schwierig auch
1: manchmal. Ja, ich denke, vielleicht kann man einfach für sich so die Werte mal aufschreiben, was ist einem wichtig und mit dem merkt man dann vielleicht, vielleicht kann man das auch noch gewichten und so entsteht dann eigentlich daraus, ja, schon eine Vision, weil man kann ja dann daraus ableiten, was einem gut tut, soll man mehr davon machen in diese äh, Richtung soll dann eigentlich auch die, die Vision sein oder das Ziel. Und so können dann auch kleine Zwischenschritte ähm, festgelegt werden, sodass man nicht das Gefühl hat, das ist ja unmöglich, das, das schaffe ich nie. Sondern eben genau mit so ähm, kleinen Steps, damit ich weiß, was ich dazwischen äh, machen kann, damit ich dann irgendwann das Ziel erreiche oder dem Ziel zumindest näher kommen. Und halt dann auch diese Ziele schätzen, eben nicht nur immer das Große und Ganzen, sondern all das dazwischen, was es ja auch braucht. Dieser ganze Weg dahin. Ja,
0: genau. Ja. Und so ist das deiner Erfahrung mit diesem Richtungswechsel von 180 Grad, den du da hinter dich gebracht hast, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der merkt, dass das er oder sie am falschen Ort ist oder irgendwie das Gefühl hat, ja, da brennt doch noch ein anderes Feuer in mir. Wie würdest du das aus deiner Perspektive ja, unterstützen können?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man so gut auf sich selbst hört, und sich hineinhört, ja, was erfüllt mich, was macht mir Freude? Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wohin ich gehen möchte. Und dann ist es wahrscheinlich schon Mut, was es dann in diesem Moment braucht, damit man dann halt so einen nächsten weiteren Schritt einleitet. Und natürlich wäre es einfacher, einfach in dem zu bleiben, was ist. Aber wenn das einem nicht glücklich macht oder erfüllt, das hat man dann zu verlieren. Also soll man doch diesen Mut aufbringen und dann kann es auch sein, dass es vielleicht das Erste dann noch nicht das Richtige ist, aber man kann ja auch dann weitergehen. Das heißt ja dann nicht, dass es schon fertig ist oder vielleicht macht man dann halt auf dem Weg einmal eine größere Kurve und kommt dann wieder zurück. Aber das ist ja dann schon so der erste Schritt, wo man macht zum Weitergehen, sonst bleibt oder stagniert man dann halt und kommt gar nicht weiter. Aber ich denke, das ist schon so das Ungewisse, wo halt Mut braucht, dass man das dann macht.
0: Ja, und all diese kleinen Schritte, du hast gestern auch gesagt dann an unserem Gespräch ja, und Plötzlich musste ich meine erste Bewerbung schreiben und das erste Vorstellungsgespräch oder es ist dann, es kommen dann immer wieder so diese Momente oder das kenne ich selbst auch von meinem Businessaufbau. Da ist man so okay, jetzt bin ich wieder überfordert und wie, wie mache ich das? Kann ich das? Wie gehe ich jetzt vor? Und dann findet man aber einen Weg und wächst ja auch an dem. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da nicht erstens sich überdimensionale Ziele setzt die einem fast zerschlagen und dann aber zweitens auch, auch so, ja, den Mut für jeden einzelnen Schritt aufbringt und merkt, wie, wie sehr man auch daran wachsen kann.
1: Ja, genau. Ja, so ging ich eigentlich auch so an mein erstes Vorstellungsgespräch. Es war dann irgendwie komisch, dass ich eigentlich 32 Jahre alt werden musste, um mich das erste Mal vorzustellen. <lacht> <lacht> Ja, ich sagte mir, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Du gehst jetzt dorthin und diese Erfahrung, du kannst nur davon lernen und das mitnehmen und ja, entweder passt es dann und sonst ziehst du einfach deine Schlüsse daraus und kannst es für das nächste Gespräch gebrauchen.
0: Ja, spannend, liebe Denise, von dir, von deinem Weg, von deinen Erfolgen und auch von deinem Richtungswechsel zu hören. Ähm, wir haben hier noch deinen Instagram-Kanal. Wer sich mit Denise gerne vernetzen, verbinden möchte, findet sie hier auf Instagram. Da sieht man jetzt ihren Weg im Klassenzimmer. Genau. Sag noch kurz, ab wann bist du im Einsatz als Frau Feierabend? Ab nächstem Schuljahr, richtig?
1: Ja, genau. Ab nächsten Schuljahr werde ich dann meine eigene Erste Klasse haben und ja, da erfreue ich mich jetzt wirklich. Ich durfte äh, einiges lernen, viele Erfahrungen sammeln, die ich jetzt äh, ja, einbringen kann in Schulzimmer.
0: Total spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute diese Zeit genommen hast, mit mir oder uns über deinen Richtungswechsel zu sprechen, dass du, ja, dass du da warst. Ganz viel Erfolg im Klassenzimmer.
1: Ja, danke dir fürs Gespräch und äh, Mut für Neues.
0: Ja, genau. Danke, okay, tschüss. Ciao. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf. Apple Podcast da und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein Karriereboost Gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.female-power.com slash karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe. Oh, <laughs>